0: Я говорю, блин, почему я не занимаюсь какими-то смежными видами спорта? Да, если я себе сделал татуировку на ноге, как у Сережи. Посмотрели китов, северное сияние. Мы бежали эстафету из Пензы в Саранск. Когда приходит момент, что человек уходит, для меня это прям удар.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Меня зовут Дмитрий Пименов, и я лидер пензинского бегового сообщества.
1: А как же предприниматель, отец, муж?
0: Не знаю, предпринимательская деятельность, она как-то сама из себя уже выросла. То есть изначального положения через за счет через пять лет она в такую превратилась, чтобы может быть, сказать, предпринимательскую. Но изначально я себя все-таки считаю лидером, потому что все движения в моем городе, в Пензе, они почему-то проходят именно через мой клуб. Вот. И если меня там нет, то и движение там... Нет,
1: движение вперед через Диму лидера. Так, расскажи, а когда ты пришел, ну мы про начало твоего бегового пути тоже поговорим про лидерство вот это. Что, ну вот что, что это такое для тебя? Вот рассуждай просто о том, что лидер, слово такое, лидирующий позиция первый.
0: Да, для меня лидер это человек, который зажигает других на какие-то свершения, на что-то новое, на какую-то трансформацию жизненную. Вот, то есть это не серия, что я показал там пальцем вам туда, и все пошли, а я сам ну, встаю вперед и говорю: ребят, за мной. Uh -huh. И тем самым двигаюсь вперед и за собой. Ну, я не скажу, что тяну, наверное, как-то грубо. Просто привлекаю людей, они мне доверяют, и мы вместе развиваем эту историю в нашем городе. А
1: как ты называешь ПНЗ, тран?
0: ПНЗ, тран, ну, сокращенно Пенза. PNZ run.
1: А давно ПНЗ началось говориться именно? Или всегда вы так говорили?
0: Всегда так говорили. Кто-то да. говорит ПНЗ, кто-то говорит ПНЗ. Почему-то я слышал, ну, как для
1: себя, у меня в голове всегда была ассоциация PNZ run, просто. Да,
0: так но вот. это, это по-русски. По-русски. А у нас сокращение ПНЗ. А, вы
1: убрали гласные там.
0: Да, у нас.
1: Согласны. Хорошо, помимо вас еще же есть кто-то, ребята, кто делает сейчас бег
0: ПНЗ. Да, есть. И... У нас даже какие-то такие то ли микроконфликты, ну непонятно. О, батл, батл. Интересная батл, ситуация. Батл. Есть сообщества, uh -huh. да, которые появляются, есть, которые появлялись и как-то затихли, пропали, но в целом, чтобы вот, так сказать, нам еще параллельно какое-то такое же сообщество крупное, ну, сейчас, наверное, такого нет. То есть кто-то потихонечку пытается, кружится, вот, но так, чтобы сопоставить, вот даже проанализировать конкурентов, например, в Пензе я не могу. Потому что нет? Потому что нету достойных.
1: А ну, вообще есть же ребята, кто есть, делает? Есть,
0: конечно, есть.
1: И ты как их оцениваешь через призму? количества учеников или продуктов? Или
0: Я про, это? наверное, вклад основателей, руководителей тренеров в свой, сказать, в свой проект. Ага. Вот, то есть для них это какая-то такая история ну, в формате. Есть какая-то основная работа. Просто там по входным, допустим, ребята есть у нас бегучие пензы, они встречаются просто по воскресеньям, бегают.
1: Просто сообщество пробежаться.
0: Просто сообщество их, пробежаться. Группа,
1: группа, группа друзей.
0: А, да, можно так сказать. А -а -а. То есть там нет выстрела какой-то цепочки тренировок, чего-то еще. Там фан. Есть микеллеры у нас, кстати, тоже.
1: А, микеллеры. Да. Это на базе бара тоже.
0: А, да, ребята тоже раз в месяц встречаются, делают пробежку. Хорошо, по поводу самой Пензы.
1: Я не был ни разу у вас, и кто-то мне говорил, что и сами мероприятия, вообще, насколько большой регион и сам город? Это что за формат города?
0: Пенза — это население 550-600 тысяч человек.
1: Похоже на барноу кстати,
0: по плотности. Вся область, я думаю, в районе может быть миллиона, чуть меньше.
1: И сообщества, какие-то фитнес-центры, спортивные проекты вообще? это. есть. Да,
0: ну, это обычная история, то есть несколько фитнес-центров, что еще, куча бассейнов, отличительная такая черта Пензу, у нас два манежа.
1: Да, кстати, и я видел, что, ну вот смотрю, вы в основном занимаетесь в одиночку, ну, то есть ваш клуб и все, и да, пустой манеж. Да, причем за
0: пять лет это не изменилось.
1: Блин, наши ребята бы вам сильно позавидовали. зайдите где мне на страничку обычную, я радуюсь таким видео, потому что, когда мы сейчас приходим, ну вот в Москве за последние пять лет, ну и благодаря нам, наверное, и любым другим сообществам, которые есть у нас прям, ну... Там По три дорожки, может быть, заняты, и работаем, надо обгонять по четвертой дорожке, чтобы Да, я жить. тоже
0: наблюдаю, и когда вижу вот эти столпы, как же нам повезло.
1: Очень. А второй манеж, они при каком-то чем, в УЗе, или как?
0: Нет, у нас первый манеж при училище Олимпийского резерва. Ага. А второй манеж, он в центре города, он, можно сказать, получастный, полугородской, и там в основном занимаются спортивные школы, теннис большой. Вот. То есть мы туда очень... Редко можем вклиниться, а я только в этом году добился.
1: Они под аренду просто других спортов.
0: Да, наверное. я только в этом году добился, чтобы у нас в будний день была одна тренировка там.
1: Круто. А там это манеж беговой, легкоатлетический?
0: А, манеж плюс... В
1: середине какая-то?
0: Плюс, да, в середине под теннисный корт. И в целом это весь комплекс, там еще хоккейный зал, зал мини-футбола. То есть большой спортивный как комплекс Как это у нас лежит
1: в России делать, все в одном?
0: Все в одном. В центре города, кстати, удобно.
1: Очень круто. А скажи по, по стоимости именно манежа посещения.
0: Да, вот манеж, который учили в резерв, мы платим 150 рублей. А, а, моя боль. Вот. А манеж, который в центре, по прайсу, по официальному, час 310 рублей. Это много. Это много. Тем более сопоставить с другим манежем угу. в этом же городе, вот, но мы нашли договоренность из того, что у меня много людей ходит на тренировку, мы ходим за три четвертых этой стоимости, но мы ходим полтора часа. Ага. То есть так мы платили 500, а так мы ходим за 230 рублей.
1: Ну кайф, вы договорились. Но это про, это я не к тому, что на сколько там что стоит, нет, это к тому, что сравнение вот регионального спорта. Я был в Барнауле тоже, у нас в Барнауле манеж при политехе там 150 рублей тоже занятия mm -hmm. И оно было там условно 80 рублей когда-то еще пару лет назад. Чуть-чуть подняли, потому что народ стал ходить. И вот в регионах круто, что такая стоимость. У нас 400 стоит. А сейчас время нашей непостоянной рубрики «Держи темп!» рекомендует. И сегодня рекомендация для тех, кто задается вопросами, что, как и сколько есть – чтобы быть здоровым и стройным. В интернете столько теорий и противоречивой информации, как разобраться, что правда, что миф, поможет подкаст «Ем после шести». Его ведущие — нутрициолог, получающий медицинское образование Анастасия Ярославцева и простая очаровательная девушка Галина Карелина с вопросами и привычками, как у всех нас. Настя и Галя разбирают факты, рабочие схемы, волшебные таблетки, рассуждают простым языком о питании на примерах из жизни и работы. Послушайте, ссылка в описании. Не поняла, ты что делаешь? Я ем после шести. Давай вот вернемся вообще назад. Про клубы мы тоже дальше чуть поговорим. С чего вообще начался твой любительский век? Я удивился, тебе 27. Сколько ты, 16 лет в спорте? И я такой, ого, ничего себе.
0: Расскажи угу. про начало,
1: что это было.
0: Меня родители привели во втором классе, а -а -а. из-за того, что у меня было ужасное поведение в школе. То есть мне некуда было энергию свою девать. Я отлично учился, но хорошо учился, при этом был чуть ли не самым плохим по поведению. Вот. Меня сначала перелив в танцы, и я в танцах даже не сходил ни на один урок, я просто разнылся и увидел, что как-то эти там танцы руссконародные, я говорю, типа, мам, я сюда не пойду. И на следующий день она меня повела через дорогу в спортивную школу, вот, и я, можно сказать, как пришел, так и остался. Спорт-школа, легкая спорт -школа, да, легкая атлетика, первый тренер. И со второго по пятый класс я занимался у этого тренера. Ну, обычно возраст такой у детей, когда нет каких-то целей, да, амбиций. Uh -huh. Это просто спорт, привитие полезных привычек, футбол, баскетбол, какие-то упражнения общеразвивающие. Потом же в пятом классе я уже пошел к своему тренеру кораблю Владимиру Викторовичу первому. Вот, и ему уже там начали заниматься более осознанно.
1: Так, а что ты бегал? Короткие?
0: Я бегал средние. Средние сразу? Средние полторашка, ну, 1500 метров, тройка. Вот, это были, наверное, мои такие основные дистанции. То есть я вообще не скоростной. Uh -huh. вот. И у меня, ну, по сравнению с другими ребятами, скорость намного ниже. Но чем дальше по дистанции, тем я выравнивался. И ты добегался тогда...
1: до каких-то результатов, где то выступал?
0: В школе... В школе я добегался, ну, сейчас-таки, цифры не особо говорящие. А, тройку я в школе в 11 классе прибежал за 9-15. 9-15. 9-15, ага. вот, полторашка, 4.11. 4-11. Вот, и в 11 классе я схватил грыжи межпозвоночные uh -huh. да, в пояснице. Год не занимался, хотел уже забрасывать, как это у всех обычно бывает после школы, институт. Вот. Но какая-то любовь к бегу не дала мне этого сделать. И я решил после школы впервые подготовиться к какому-нибудь любительскому забегу. И это был 2016 год. И я себе сказал, если я сейчас, допустим, готовлюсь к десятке на шоссе, и еду на, тогда был забег, он был в 15-м, uh -huh. а я его ждал в 16-м. А в 16-м уже не было. Я говорю, ну ладно, если туда не поеду, поеду на московский марафон. И, соответственно, дал себе такую установку, что если я там плохо пробегу, то все, ну точно, нет смысла. Вот, готовился самостоятельно и пробежал там что-то 3350 50 Нормально, сходно. А для меня это было очень быстро. Ага. Чтобы ты понимал, это было в сентябре, а в июне я еле-еле пробежал тройку за 10-20. А тут я в таком же темпе бегу в десятку, для меня это просто Ну ты целенаправленно открытие. тренировался к Под этой десятке. Под десятку. десятку. Угу. Все, и, соответственно, после этого я познакомился со своим новым тренером и с Васей Пермитином, если он послушает привет ему большой да, респект.
1: Вася тоже был в гостях, так.
0: Вот, и, соответственно, тогда у меня началась уже серьезная такая любительская, можно сказать, полупрофессиональная, полулюбительская подготовка. И с 2016 по 2019 год мы с ним работали. Вот я пробежал э, московский полумарафон в 2018 году за час 11. Ну, тогда не так это было развито в плане профессиональных спортсменов. И я даже там занял какое-то высокое место типа 12 или 13. Чуть-чуть вот, э, до да, денежных призов. и да, в в сентябре того же года я пробежал за 32-26 московский марафон и занял что-то девятое место. То есть на столько уровень был. И еще в том году я бежал в ночной забег, и там занял восьмое место.
1: Кажется, я вот тогда где-то с тобой познакомился. Наверное. В
0: общем, этот год был такой прям фурорный. И после того, не знаю, что пошло не так, как обычно это отношение, расстался с девушкой, ничего не хочется. И пандемия, двадцатый год, и я там вообще, можно сказать... Забил. Забил, Да. Я, у меня был слот на московский марафон двадцатого года. И я, когда входил тренироваться, я такой, лишь бы его не было, лишь бы его не было.
1: Ты хотел десятку там тоже? Нет, у меня а, там марафон. был слот на марафон. А ты бегал марафон сейчас? Да.
0: Я пробежал марафон в 2019 Тоже расскажу эту историю. В 2019-м я готовился на час 10. выбежать сейчас 10 половинку. И целевым стартом выбрал Минский полумарафон. Угу. И я просто недооценил этот старт. Я не знаю, ты не был в Минске. Ты в
1: Минске был, я понял, Почему, почему ты недооценил
0: После второй половины вот эти проспекты, да, вырубающие да. прямые, ветер, и меня просто выключило. Я там добежал часа 14 там, с переходом на шаг. И через неделю у меня был слот московский марафон, и Вася говорит, ну, давай пробежишь просто как вот, длительное.
1: На этих, на, на этих тренировочных объемах?
0: Да, да. через неделю. Угу. Ну, соответственно, по ногам я был ушатанный, и я пробежал 2.43. Я прекрасно помню, как раз тогда меня обогнал Сережа Матюха, а, Матюха он пробежал 2.38. Uh -huh. вот. Я просто помню, как я иду пешком уже ну, по, по Фрондинской, и он меня обгоняет, и я просто понимаю, что как бы, я там с результатом час 11, и меня обгоняют любители. Ну то На то еще время не такого высокого уровня. Вот. Я просто понял, что я неправильно разложился, я ничего не ел. Я просто бежал по 3.50, по 3.55, просто катил, и какой-то момент меня просто вырубило Тут я понял, что такое марафонская стена, как можно идти по набережной гулять пешком, и неважно, какой у тебя уровень.
1: Угу, красиво можно гулять.
0: Вот, то есть полноценной подготовки к марафону не было. В будущем хочу, конечно, подготовиться и показать хотя бы что-то там 2.30, 2.28. Я думаю, вполне реально.
1: Но это... Откуда вот это желание? Для чего реализация Желание.
0: Не знаю, вот у меня эти оставшиеся года, с 19 -го вот по 22, то я бегаю, то я не бегаю, то я бегаю, то я не бегаю. И не знаю, с чем объяснить. Возможно, стало больше работы, больше фокуса на других людей в плане бега. Как-то не всегда складывается выстроить процесс, там, две тренировки в день, восстановление и так далее.
1: А, у тебя по две тренировки? Тут
0: я помню. делал по две тренировки в день. Какой объем я... ты держал? А, когда я бежал час 11, я держал объем в районе 130-150. У меня просто такое, такая специфика, что я всегда шел от объема. И если мне его не хватало, у меня сразу, во-первых, ну, эмоциональное состояние то есть психология снижалась. Во-вторых, я как сказал, что я не скоростной. То есть мне надо было идти со стороны. Сейчас
1: думаешь, правильно было так именно с точки зрения стратегии подготовки? Или можно было снизить объем и там добавить резких каких-то интенсивностей?
0: На самом деле, мы делали все очень мягко. Вот благо Вася тогда еще не знал про норвежскую методику. И мы тренировались очень мягко. То есть я не чувствовал такого, что мне тяжело. Я учился в институте, утром бегал, вечером бегал, мне было прям по кайфу. И как институт закончился, и меня как обрубило.
1: Ну, наверное, ты начал как раз...
0: Да, как я начал Я начал думать, как зарабатывать деньги, а как институт, жить.
1: А ты учился в спортивном образовании?
0: Нет, да. у меня нет тренерского образования. Я закончил наш местный строительный институт, и по образованию я инженер-проектировщик промышленно-гражданского промышленно строительства. Ага. Да. С красным дипломом, магистратура, короче, все. Даже поступил в аспирантуру. Правда, числился потом из нее.
1: Так было хоть, хоть минуту по специальности. Да. Что-то делал.
0: Как только я закончил э, бакалавриат, я пошел работать, меня позвали в бюро. Я там просидел полтора года, при этом также занимался клубом и два раза в день тренировался. А. Вот. но ну, я тогда понял, что надо выбирать. А. То есть я не здесь и не здесь. И я решил написал ну, увольнение 1 января. Я принял решение 2020 года как раз когда пандемия перед пандемией, что все, я увольняюсь и начинаю заниматься с клубом. Вот, уволился, через два года нас прикрыли. Через два месяца нас прикрыли.
1: А, я думал, конторы.
0: Может, нет, прикрыли, стала... в плане мы сели дома, работы нет, я но понял. мы там пытались как-то выкрутиться.
1: Значит, без образования. Но при этом ты сейчас, вот мы за, до записи говорили, ты уже не пищала, да. учишься у них там. Что, что это за формат?
0: Во-первых, скажу про образование и про важность того, нужно оно или нет в нашем виде. У меня еще был тренер вот после Васи я решил так сказать реанимировать свою карьеру и пошел к Вадиму Дроздову тренера Луизы Из Дмитриевой. Северуга. Ага. Да, Спирос.
1: Спирос, да.
0: Вот Вадим мне очень понравился как тренер, как человек. Правда, я позанимался у него всего лишь 4 месяца и тоже я забил формате, я заболел ковидом и ковид был настолько тяжелый, что это вот состояние, когда ты лежишь, и ничего не хочется.
1: А Лиза погода у него уже. Лиза да? погода ага, у него. Все понял. Да, кто...
0: Дима Сойка. Да, да, все, все вот. понял. И я тоже да, прекратил с ним сотрудничество. Вот. В дальнейшем я, конечно, пожалел немножко, но а он мне тоже дал э, почву для размышления. Он же сам тоже без образования. Не -не да. Знал. Без, без образования <laughs> окей, окей. высшего. И он говорит, что самообразование это то, чем нужно гордиться и на чем нужно основываться. Вот, собственно, у меня то же самое. У меня были прекрасные наставники: что в школе, что Вася, что Вадим. Плюс я постоянно какие-то знания из соцсетей, из YouTube англоязычный. И вот сейчас, в феврале прошлого года, я пошел к Жене Пищалову. Он выпустил свой первый, первый поток программы своей для обучения коуча и побегу. И вот сейчас, вот, кстати, позавчера сдал последний экзамен, третий. Поздравляю. Да. Красавчик. И, кстати, Женя добился того, чтобы каждый выпускник получил корочку государственного образца.
1: Сейчас, ну да, это, это классно, ну, да. что такое есть.
0: Да. да, и как бы по факту у меня будет... Ну по смысл... факту, да,
1: но сам говоришь о том, что оно по факту не влияет. Меня, меня воз... никто ни разу не спросил ну, за 5 лет. Ну да, да. Вопрос именно тут ментальной коммуникации с, с людьми, с которыми ты взаимодействуешь. Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. Расскажи, как клуб начался вообще, в чем была мысль, идея, чем ты вдохновлялся, например? Нет, я не подвожу к тому, что расскажи, как Академия повлияла на тебя, нет. Вообще, что за мысль была, ты уже работаешь, выпускаешься, как клуб собрался?
0: На четвертом курсе мне предложили пройти обучение в Adidas Coach League, а, была такая вещь.
1: Была. Вот. Это вот ранбазы, да. вот эти все клубы, пиговые. Да, да. У вас так, тоже было в Пензе?
0: Вот, сейчас а, я расскажу. А -а -а. Получается, это 2017 год начало, и мне позвонили, сказали, вот узнали про вас в Пензе, хотим сделать ну, ранклаб для сотрудников Адидасов. У нас в Пензе тогда было 4-5 магазинов, вот, и я такой, ну почему бы нет? Они а говорят, как
1: узнали ну, они про
0: тебя? А я думаю, они просто искали по регионам людей, которые занимаются бегом. Наткнулись в мою страницу либо в Инстаграме, либо а, где.
1: Ну, что просто ты как-то уже бегал. Да, да вот. Какой-то результат был.
0: Да. И вот так вышли, я говорю, да, давайте попробуем. Я ездил в главный офис в Крылатском, Adidas. Да, да, да. Два дня там был интенсив. Ну, типа обучение. Вот. И все. Потом я приехал, начал тренировать сотрудников. У них там были какие-то Creators Games еще на то время. Ну, то есть там Куда-то они в Москву выезжали в я помню, это типа большой, как массовый, героев.
1: Да, массовый проект был.
0: Вот. И так получилось, что именно в этот год, когда я обучился, приехал, через три месяца это все закрылось. И проект... о... Да, и они оставили только вот ранбазу Adidas Moscow Runners, а все остальные проектики позакрывались. А у меня тогда уже были люди, небольшое количество, те, которые пришли не из, не из um, Adidas, а просто... Ну, другие жители. Ну, это,
1: это было просто так же, типа, два раза в неделю? Два Где-то где собираемся, да. и все. Там да. были сотрудники.
0: Были сотрудники. И, и кто-то еще. И кто-то еще приходил. Ага. Потому что мы вели ВКонтакте страничку, страничку ага. да. И люди подсоединялись. Но это было небольшое количество, может быть, на момент закрытия этого всего проекта у нас там был человек 10.
1: Это без оплаты просто? Да, ну, там инициатив. Adidas,
0: они оплачивали тренировки. А, ага. Вот. Но это было условно. Как стипендия еще одна. И, соответственно, я такой думаю, а что делать? Да, закрыли. Как бы и у меня тут высшее образование вообще строительное.
1: Может, Построю манеж. Да, может,
0: <смех> может, я буду по, ну, работать по профессии. Вот. Но меня тогда ребята поддержали, которые уже были на тот момент со мной. и Говорят, ну, давай продолжим эту историю. И я такой, блин, ну давайте. Да. И мы начали думать название. И вот почему-то по голосованию, вот, по инзотран всем зашло. Я такой, все.
1: Ну, а в чем была тогда суть? Просто так же группа тренировочных.
0: Да, оставить, оставить эту компанию, чтобы люди не разбредались, потому что на тот момент в Пензе с бегом вообще была просто тишина в формате там, ну, ты бежишь, и там по тобой могли посмеяться, да, там, что ты бежишь по Олимпийской аллее, у нас круг есть Олимпийской аллея, 4 километра. Вот, то есть это выглядело все, ну, типа, зачем? Зачем uh -huh. вы бежите? Uh -huh. Вот, и я начал развивать эту историю, она была бесплатной, я вел соцсети, мы тогда Инстаграм завели, ВКонтакте переименовали, и все, и люди через и радио, наверное, начали подходить, подключаться, и я тоже уже, тогда уже понял, что надо как-то это монетизировать в формате не так, чтобы просто денег заработать, просто, чтобы какая-то ценность. Пять лет, вот мы отметили пять лет в октябре,
1: Пять лет – это хороший срок
0: такой. Да, ну, это такой, я бы сказал, тестовый, наверное, период был. То есть формирование, осознанность, понимание, зачем, для чего. Может, вообще это не нужно. Но нет, нужно.
1: Так, и что сейчас? Что такое сейчас PNZ тран
0: Сейчас PNZ тран это, я думаю, наверное, один из самых массовых беговых клубов по Волжье. Ну, судя по... По Волжи. По ага. Волжье. То есть по Волжье у нас там, ну, рядом все, что там... Образно Самара, вот эти города ходят. Ну, так я также, тоже смотрю, другие сообщества, да, соцсети. Вот, это больше 70 человек. Mm, круто. Это 9 тренеров. Так. 4 тренера по бегу, включая меня. Два тренера детских. Два тренера по функционалу, пилатес и функциональный тренинг. И в этом году мы запустили лыжи.
1: Класс. Вот снег там нормально все, вот мы,
0: мы их запустили только 15 января. Там уже 15 января а, не было снега. Был снег.
1: Но там вообще есть те да, какая трасса что-то. Есть,
0: есть, Или есть,
1: акценты есть. на ФП фигачить?
0: Нет, есть, есть трассы. Ага. Вот. Что еще? Ну это клубные выезды на все важные мероприятия Москва, там. Видел? Питер.
1: Вот помню, когда мы в Казани пересекались, угу. в Москву приезжали. Ну, круто, молодцы, двигаетесь. А как по логистике? Это самолетная история Нет,
0: нам... Вот я вчера приехал из Пензы, у нас есть поезд Сура. Я в 21.35 сел, и в 8 утра я в Москве. О, кайф. Ночь. Угу. Спишь, встаешь, никуда не торопишься. Фирменно. 650 километров между нами. А, вообще супер. Но разница в, в уровне, это просто... Слушай, Фасольный. ну
1: это хорошо. 70 человек выглядит масштабно. А что Плюс за формат?
0: онлайн, у меня есть тоже ребята.
1: Онлайн. А что за формат, вот, если говорить про манежи и все остальное, это групповые
0: тренировки? Да, это групповые тренировки то есть люди ну, я как... видел
1: массу, у вас прям человек по 30 ходит это, э, у
0: нас это? сейчас вот 45-50 человек
1: на одной тренировке, да. то есть весь манеж вы занимаете да. а как формат, как вы делитесь э, внутри на, с тренерами, ну тренеры, как ребята вот внимания достаточно
0: да, внимания достаточно, получается есть моя группа а, обычно тренировку посещает может быть там от 15 плюс-минус человек это лично моих, с которыми я работаю Других тренеров мы делали так, то есть, допустим, у меня есть две девочки, две девочки-тренерши, тренер -тренерши, и мы с Сережей два тренера мужских, и когда человек записывается на тренировку, я в него, во-первых, сначала спрашиваю, кому вы хотите пойти, если, допустим, есть какая-то рекомендация, вот, если он говорит, что мне без разницы, я стараюсь девочек отправлять к девочкам, мальчика к Сереже или ко мне, вот, к себе я сейчас беру уже реже, а только если под запрос, Соответственно, так получается. То есть у тренера у каждого где-то еще от 10 до 15 человек в группе.
1: У тебя есть дороже позиционирование? Типа основатель там,
0: и все да. остальное, да? Да.
1: Ага, хорошо. А видел вот пост про цели, что... Ой, про цели.
0: Что последний год тренирую?
1: Про последний год тренирую, uh -huh. да, и что вот беру там в наставничество, вот эта история, как она вообще востребована? В Пензе, дистанционно? Много ли дистанционно, ребят? Кто-то пишет там благодаря Инстаграму или
0: чему-то uh -huh. еще. По поводу того, что тренирую последний год, ну, это, конечно, такой кликбейт. Ну, да. Вот, но по факту я хочу чуть-чуть отойти от какого от активного тренерства э, и работать только с теми людьми, которые зарекомендовали себя, которые ходят там не два месяца и пропали, а которые со мной постоянно, которых я вырастил там с уровня начального до более-менее какого-то прогрессивного. Вот, и этот год я набираю команду, комплектовую, и в следующем году уже больше буду делать акцент на развитие сообщества, на мероприятий и ради того, чтобы у моих тренеров постоянно была работа и, наверное, это делаю фокус. То есть у меня нет цели стать супер крутым тренером и всю жизнь им работать. У меня какая-то более такая глобальная. Я пока не могу ее уцепить за хвост, прям конкретно. Я хочу так. Пока что я просто вот иду по течению, да, какие-то варианты вот изучаю, смотрю и надеюсь, что к чему-то приду. Боже.
1: Uh -huh. Но ну, все-таки расскажи мне, знаешь, про, про что про татуировку на ноге.
0: Да, если я сделал татуировку на ноге, как
1: у Сережи, с логотипом бегового Да, с
0: логотипом бегового клуба. Ну, естественно, что я это увидел у себя.
1: Помнишь, моя эмоция? я прям такой, блин. Ого, это... Ну, то есть, у меня неоднозначные чувства были. Круто, что ты вдохновился, но, блин, я такой, ну, ну не знаю. Ну, то есть, я так... Вот как-то смешанные чувства были.
0: Но для меня эта татуировка была не просто, что я вот увидел и захотел. Да. Я это
1: Не с нашим микроблова, надо пояснить.
0: Я просто хотел бесплатно ходить в марафон.
1: Потренироваться.
0: Вот. Я просто переварил это и решил, что это, наверное... В целом я по татуировкам, ну, как бы параллельно к ним отношусь, то есть не любитель. Говорю, почему бы нет? Пускай это будет для меня каким-то таким знаком, и если будут какие-то трудные моменты, я просто, ну, буду знать, что у меня это есть, и это то, с чего я начинал, то, что у меня в душе, в жизни памяти будет навсегда.
1: Серьезность намерений Да,
0: серьезность намерений, что это не какая-то разовая акция, угу. это то, что готов вкладывать время, финансы.
1: Круто, но ну, я периодически слежу, вот мне нравится, как вы развиваетесь, мне нравится история с мерчем тоже, что вы э, цельно как-то выглядите и делаете. Да, правда, вот.
0: у нас сейчас мерч немножко будет отличаться, мы стали партнерами с Нурски. Это наш бренд пенинский вот, и мы ста становимся таким а лицом. Они из Пензы? Они из Пензы. А,
1: -а, а, вообще тогда круто будет.
0: Вот, и я долго сопротивлялся, вот, потому что я люблю вот эти яркие футболки. Это, да. Вот, но они немножко по другое У них есть коллекция.
1: Ты хочешь, ну, в смысле, надо будет брендировать просто коллекцию. Просто
0: брендирование коллекции. Ага. Вот, но в этом есть тоже какой-то свой, эм, какой-то свой шарм, в принципе, как мы с ребятами пообщались, они говорят, ну, в Европе это обычная практика, когда есть, например, футболка там какого-то бренда, ну, коллекционная. Тин Тинман вот ярко. Да. Вот, То да. есть ребята же могут коллекцию от себя забрендировать. Могут. Да.
1: Но они, видишь, они прям не только логотипы, они прям целыми да, принтами. Целиком. И кроссовки. Кроссовки, да.
0: Но это уже другой уровень. Но я решил попробовать, потому что у нас какие-то общие есть взгляды на будущее. То есть они, они не просто про бренд одежды они еще и про развитие бегового сообщества, лыжного спорта.
1: Ага. И это интересно.
0: мы объединились, чтобы сделать это, во-первых, в пензе мощнее, а во-вторых, в целом как-то повлиять.
1: Продолжается регистрация на беговые события 2023 года. Новый сезон уже не за горами, зато его можно провести в горах. Участвуй в фестивале Мир Роза Ран», который пройдет на горном курорте Роза Хутор с 29 апреля по 2 мая. Тебя ждут забеги на разные дистанции и другие активности. Вертикальный километр, командный квест, карнавал, лекторий, мастер-классы и ярмарки. Выбирай, что нравится или принимай участие во всех событиях феста. С платежной системой Мир покупка слота может стать еще более выгодной на 10%. Просто оплати регистрацию в забеге на сайте rozaran.ru карта Мир и получи скидку. Подробности по ссылки в описании. Через 5 лет кем ты видишь? Глуп, знаешь, такой вопрос. Ну, вообще, что, как, куда ты смотришь в плане развития?
0: Я смотрю, вот я сейчас тебе сказал про лыжи, я смотрю на формат I love суперспорта, то есть сделать много подвидов. Направлений. Да, то есть это будет, причем, не там, не PNZ, а там, PNZ, там, в образ мультиспорт. Там есть плавание лыжи, силовая подготовка функциональная. Короче, я хочу расширить, потому что в Пензе туго со всеми направлениями, кроме, наверное, вот, типа, есть залы спортивные, но они сейчас уже так уходят куда-то в другую вот эту историю, что прийти и потренироваться, это уже, это уже мало для человека. Ему нужно какое-то сообщество, комьюнити, вот. А щупать какую-то цель, то есть забеги, это ты когда щупаешь то, что ты наработал. Ты знаешь, что у тебя есть время, ты да. знаешь, что у тебя есть
1: результат. Крутая история с забегами. Хотел тоже респектнуть за, вот, на стадионе то, что вы делали. Ночной забег. Это что за формат? У вас есть сейчас расписание, какие-то календарь тоже, с кем вы это делаете?
0: Угу. А по забегам, ну, у нас изначально были, как у вас, контрольные какие-то старты внутри клуба, на котором мы просто приглашали всех желающих да, там через ВКонтакте, через Инстаграм, а, вот. Потом а, я решил, что... А я всегда хотел в Пензе забеги. И не было или нет? Теперь... А, вот таких, чтобы с перекрытием дорог, такого не было. А, и в двадцатом году перед пандемией на меня вышел забег РФ и с предложением, что, ну, в, в этом году в Пензе мы хотим сделать забег РФ. А, хотите ли быть, ну, директором забега? Я говорю, конечно. Вот, мы готовились даже там что-то договоренности какие-то были с администрацией, у нас очень туго все с этим, ну, как и везде сейчас, в принципе. И пандемия, забег переносит на август, и мне звонят и говорят, что ну, вот мы решили Пензу в онлайн перевести.
1: У Вас увольняем с позиции директора. Ну,
0: да, мне как бы уже пофиг было, увольняют, не увольняют. Как бы вот что, переливом ну, в да. онлайн. Я прекрасно понимал, почему. Потому что они поставили KPI 800 человек на Пензу, я им сразу сказал, ребята, никакие 800. Ну, я тут в этой каше варюсь три года. Вот. И у нас там было на момент пандемии регистрации человек, может быть, 80.
1: Это платная история. Но да, и они
0: забег. поняли, что ну, 800 нет, а деньги надо вкладывать. И они сказали, что мы онлайн переведем. Но мы потом в итоге сами собрались. У нас есть и город Спутник. Это микрорайон рядом с Пензой. Там круг 3 километра. И я сделал сам бесплатно, ну, бесплатный забег при поддержке там партнеров. Мы сделали забег, куда пришло 200 человек. Мы сделали полумарафон, мы сделали десятку. Круто. И как бы я реабилитировался перед ребятами.
1: Там номерки, тайминг. Да. Все ну, тайминг ручной был. Ручной
0: хронометраж. Вот. Все было. А -а -а. И награждение было, и подарки были, и все-все-все.
1: Потом как на стадион вы пришли? Что как за... на
0: стадион мы пришли? Мы потом начали делать контрольные старты на стадионе летом. А -а -а. Это была история, типа, пятерка, десятка.
1: Десятку на стадионе? Да. Так, контрольный старт?
0: Да. Ух. Вот. Но мы собирали там, типа, 50 человек, 60 вот, и я решил в 2022 вот, году попробовать сделать чуть все более глобально, тоже поиск партнеров. Мы сделали там детские забеги. Uh -huh. У нас первый забег был Миля. Uh -huh. Это в июне. Вот, Миля интересная дистанция, мало кто ее бегает в России. Вот, и получается, была Миля ночная, то есть формат освещения, темно. Мы пригласили музыкантов, кавер-группу, посадили их там на, на танцпол, они там просто зажигали, э, и огонь зажигали. У нас такой огонь стоит, олимпийский, а -а -а. и его не зажигали до нас 13 лет. Вот как стадион открыли, зажгли на открытие.
1: На открытии. И все.
0: И я когда только пришел, говорю, ребята, а что у вас с огнем? Они такие, да, типа, 13 лет уже никто не зажигает, мы зажжем.
1: А, ну, там в чем сложность была?
0: Сложность там, короче, конструкция какая-то э, геморройная, то есть там очень сложно. Не так что подошел, вкрутил краник и зажглось. Там весь город на уши ставили, чтобы вот туда пришли специалисты, проверили. Там а... газ. А? Газ. Да, баллоны привозили. Ага. Вот. Приезжали ребята, включали, стояли, там с огниво зажигали. То есть, надо залезть с огниво зажечь. То есть, не так все просто. Вот. Было, конечно, круто. И как раз этот забег заметил Стась Шельгорн. У нас там Артем Миронов есть у меня друг. Он пробежал милю что-то 4.26. Ну, конечно, не быстро для профиков, но на тот момент это был рекорд... Ой, не рекорд, а лучший результат сезона в России, потому что мили то больше не было. И Стась выложил, его зацепила, какая была атмосфера. У нас там были болельщики на финише стояли. Очень похоже на западную. Да, он выложил, и типа эти ребята делают круто. И я еще тогда думал, стоит ли делать десятку, ну, начну через месяц. И я говорю, точно надо делать. Мы позвали Стасси, он приехал в Пензу, и это тоже было круто. Сто участников на десятке, два забега. Был детский забег, был забег инклюзивный, это для людей с ограниченными возможностями. Были корпоративные эстафеты. Короче, было все, и это было, блин, очень круто.
1: Про выезды. Смотрю, ты все катаешься, тут недавно в сторис ты писал, что это за чувак, постящий мемы, катающийся на лыжах, mm -hmm. многим спортом занимающийся. Что за тема с лыжами, с горами вообще? Это формат, откуда родился у тебя внутри? Ты сам катаешься на лыжах или просто такой поеду в горы, похожу пешком там?
0: Короче, как это все получилось? Я всю жизнь занимался бегом, да. и, соответственно, для меня кроме бега ничего не существовало. Вот И когда бег, так сказать, чуть отошел на второй план, я говорю, блин, почему я не занимаюсь какими-то смежными видами спорта? Вот в этом году начал заниматься большим теннисом. В 22-м, вот, с тренером два раза в неделю, с лета занимаюсь активно, вот, также сейчас схожу на единоборство, и в двадцатом году, в конце двадцатого года встал на лыжи, первый раз, на горные, вот, и все, это любовь было с первого взгляда, с первого катания, и начал кататься, ну, выезды, там, Эльбрус, Архыз, Сочи, вот, и в первом году я еще подумал, почему бы не делать туры, сначала это были беговые, то есть в Кисловозск мы тоже выезжаем, uh -huh. да, мне кажется, как сейчас любой такой более-менее да. солидный беговой клуб, у всех сборы в Кисловодске. Вот в 21-м первый раз ездили, я говорю, надо развивать эту тему. Потом был Сочи беговой тур, Кисловодск, ну он стабильный Кисловодск в апреле. Потом подумал, почему беговые туры? Надо делать другие активные виды спорта. Вот мы ездили в Архиз в октябре. В трекинговый поход. Ну, просто идеально Выходили, гуляли. И так как я занимаюсь лыжами, я говорю, почему я езжу один? Надо собирать просто группу и ехать. Вот приехал сейчас с Хибин, с Кировска. Горнолыжный курорт. А, да. Большой Вудьябр. Катались там и еще зацепили тереберку. Тереберка. Mm -hmm, ну, слышу. Да. да. Посмотрели китов. Северное сияние. Ребята все в восторге. И вот сейчас через две недели-три в Архес еду.
1: Здорово. Это ну, тема Это для души. сезонная.
0: Это сезонное, ну, лето – это бег Ле или это бег. трекинг, ага. и зима – это лыжи. Но это чисто для души, потому что мне хочется, потому что меня все спрашивают, там, есть расписание? Я говорю, ребят, расписания нет. Вот я захотел, за два месяца просто анонсировал, ну, собрал группу, поехал. А там собирается какое-то количество? Да. Все нормально? Да, в Кисловодске мне 20 человек было, в Вархиз 20, ага. здесь это вот 8. Те, кто занимается у вас? А, кто... В основном костяк – да. Но сейчас уже люди пишут и не из клуба, и не из Пензы даже.
1: Хорошо. Вчера делал... Ну, ты говоришь, смотрел это. я стрим, стримлю обзоры сайтов, угу. беговых сообществ, клубов. Ты как без сайта двигаешься? Расскажи. Потому что, я насколько понял, у вас в ВКонтакте сильная группа такая. ВКонтакте сильная группа для Пензы. Да.
0: Контакт, то, что я развиваю прям с самого начала. Это ну не было никаких накруток. Изначально это не было никакого таргета. Ну, просто сарафан. Вот, у нас сейчас... 1800 подписчиков. Причем, ну, группа активная, то есть, нет такого, что там два лайка. Да, да я видел, что да. хорошая, живая. Да, мы постоянно наполняем. Сейчас я работаю с маркетологом, настраиваем таргет. И хочу сказать, что ВКонтакте сейчас, ну, после всех этих событий февраля, прям прямо резко возросли охваты, и у людей есть желание. То есть, мы сейчас все заявки получаем практически с ВКонтакте. Вот. Инстаграм просто осталась такая витрина для красивых фоток и видео, анонсов. Вот. По сайту тоже думал делать, не делать, и вот тоже на 23-й год поставил цель, что нужно сделать хотя бы какую-то вот посадочную страничку.
1: Ну, посмотришь, я
0: еще Посмотр а да. запишу все а несколько, Да как, как не нужно не, ну делать. У вас сайт огонь.
1: Благодарю. Да. Это спустя тоже несколько лет. Если,
0: если я буду делать, я скину человек, скажу, мне... Мне похоже. Я тебе дизайнера
1: даже дам. Обращаюсь. Не, мне нравится. То есть я немножко ревностно отношусь к каким-то моментам, когда когда знаешь такого амажа нет какого-то, ну как респекта, а просто люди делают где-то за спиной ничего не говорят и такие, ну мы сделали, просто скопировали, ну очевидные вещи скопировали и, и не, даже не скажут. Мне, то есть, мне не обидно, что они копируют, мне обидно, что иногда просто не подойду, скажут, классно делаете, вот мы тоже взяли, вот сделали по-своему, адаптировали, как это многие делают, как... а кто-то прям вот в чистую, знаешь, и даже ничего не скажет. Я такой, ну ладно. Здесь вот у меня такая эмоция, я говорю, тогда была с татуировкой, я такой, блин, угу. непонятно. Но... я, помню моему
0: тебя отмечал тогда. Ну, может Было быть, что -то я что -то, как,
1: тогда как-то по-другому относился к этому, ко всему. Ну, я это прожил, и вот сейчас я такой, да круто, пусть все, все делается, копируется. К у каждого ну, рынок настолько... Ну, там вот только в зачатке вообще в таком, даже спустя там 10 лет развития бегового сообщества, вот этих всех забегов, бегового сообщества как бренда, да, который делает московский марафон нашему клубу, там, Айлов Ранинг и прочим ребятам, которым уже достаточно лет. Но это все еще только начало. И рынок, много людей, которые будут пользоваться.
0: Слушай, я считаю, что у каждого, у каждого клуба, да, у каждого основателя можно что-то почерпнуть, да. какую-то мелочь. Да. Но в основном, конечно же, все смотрят на лучших и пытаются не то что скопировать. Многие же бизнесы построены на какой-то адаптации чего-то. Да, да, то есть да. это хорошо. Ты, у тебя есть на смотрите, как ты зашел в Пинтерест, фотку посмотрел, допустим, какой-то себе там лук хочешь, или там, я не знаю, дом хочешь, или там приготовить какое то блюдо. Ты зашел в Pinterest, посмотрел, красиво сделаю так же. Ну, ты же делаешь это со своей стороны. Конечно. это. Есть, да, быть. мы, например, тоже интегрировали давно тоже карточки вот на финише, на контрольных забегах. Мы сейчас не даем медали, мы даем карточку, но этот дизайн я делаю, сижу сам, то есть, у нас тоже коллекция. Карточка? Карточка актериффе? финишера. А, карточка. Где, где пишешь результат свой а, на финише. я
1: понял. Ага, ага. Как... Гриша вот. делали такое
0: Вам сейчас Мои лампу открытки. рисует, да, да. открытка. Ну, Не ну, да.
1: понял, с вот.
0: открытки. То есть, мне это почему прикольно? Я потому что понимаю, что человек придет, не повесит вот так на петельку, а он ее там на холодильник, да, там тройка, я не знаю, там, 10 минут пробежал, и он знает, что там, ага, в следующем году там я еще быстрее пробегу. Мы как вот сейчас... визуальные напоминания. Да, и мы сейчас цели. пытаемся эту коллекцию. То есть, у меня у некоторых ребят есть там карточки с каждого забега. Это же круто. Ага. они все разные. Ага. Вот я подчеркнул тоже у вас, увидел, говорю, блин, это круто, надо развивать у нас. Да, это... Ну,
1: это Чем это, бы не. Это, это хорошая идея. Но это очевидные такие вещи, это прикольно, да. что они потом после адаптации обретают смысл. Вот как смерть, например. Ну, очень нравится. Я тебе там об этом говорил, писал, говорю, вот кайф, что, что такое есть, потому что оно создает единую картинку. И люди, которые извне, они могут на это посмотреть, которые не имеют отношения к бегу, но визуально где-то зацепились, такие, вау, Красиво. А что это такое? Пошли, узнали, такие о, бег! Хочу также, например. И уже это дополнительное влияние на, на аудиторию в целом.
0: Ну, это сейчас так работает. Ага. То есть просто бегать, как говорит Вадим Мингиров, директор Казанского марафона, это скучно. Mm. Кто смотрит на Московский, кто смотрит там, не знаю, на Олимпийский марафон или там на полторашку, который там в пять кругов на Олимпиаде проходит? Это же неинтересно. А вот как раз вот эти вещи за что-то зацепиться, что-то увидеть, что-то ну, на глаз что-то попадется, и люди так приходят.
1: Ага. Скажи, какая есть цель в этом году, ну вот помимо сайта в клубе, может быть, какие-то такие преданонсы, может быть, ребята еще не знают, это такой, сделаем 48 километров по пустыне.
0: А, кстати, у нас была такая тема, мы бежали в 2020 году, нам было три года, мы бежали эстафету из Пензы в Саранск, это 200, 100, 150 километров по трассе с сопровождением, то есть машины подъезжали, было 12 человек в команде, две команды мы уставляли, кто-то бежал двадцатку, кто-то пятнашку, кто-то восьмерку. Нам тогда, мы прям вообще очень бустанули свои соцсети, за нами реально следил много, типа у нас там охват, я не знаю, там в, в Инстаграме был типа 500 человек смотрели сторис. Ну мы это прогрели перед этим, что мы побежим.
1: А как ну, вы как-то сохранили это в истории кино, какой-то фильм? Да, с,
0: ки формат. кино не было. У нас были, был фотограф с нами, фотограф. который 8, 11 часов э сидел <laughs> в маршрутке, снимал. А, вот. У нас есть видео с финиша. И у нас была задача пробежать от рассвета до заката. То есть мы выбежали в рассвет в 5 с чем-то утра и прибежали к Мордовии арене арен, прям за 2 минуты до того, как должен был закат. То есть из 12 часов выбежали. Вот. Что-то хотел сказать, что-то было круто. А, ну то, что за нами следили, и эту историю я тоже посмотрел у Гри а, от Маяка. Да, 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 да. Но я такой, блин, надо бежать у нас вот до Саранска. Трасса неоживленная, есть там проселочными дорогами, и это так было круто. Так команду это ну, стимулировало. Это еще уже ковидный был да, год. Да, 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 и вот, блин, мы жили как-то вот от э, события до события. Ну, это все к
1: тому, что вот когда говорят там про какое-то копирование, ну, понятно, что очевидно ты не придешь, и вот кто-то в Пензе такой, ну, сделаю клуб, назову его ран тран тоже. но это вот, как бы, это глупость, конечно, так не надо делать, но что сделаю клуб и буду как-то развивать, где-то подсмотрю, а, они вот это делают, хорошо, я возьму, пойду там нарисую. Ну, то есть, чтобы концептуальный какой-то подход сохранять, но при этом вот детали уже свои прорабатывать и классно, эстафеты. А в этом году цель какая-то есть? Такая? В этом Провести году что -то? -то Блин,
0: в этом году я хочу еще раз историю с ночным забегом на стадионе, больше сделать ее именно. Я просто по датам в прошлый раз не сообразил, что есть какие-то крутые старты, ну, типа там чемпионат России, первенство привозки округов там ночные забеги, там Москва и так далее, трейлы какие-то, там я, по-моему, совпал то ли с Грутом, то ли с ночной этой совой, вот, и я просто хочу подать выбрать, чтобы на него собрать сильных ребят. Чтобы слот в расписании и да. они тоже смогли принять. Да, и уже по, ну, по какой-то более-менее элите и больше спонсоров под это под, под например, Теперь есть бренд сильный, который нас поддерживает. Короче, хочу сделать чуть более глобально, вот. Мне кажется, кстати, девочка, забыл Лиза ее. Киреева. Да. Участвовал. Это был не этот год, это был предыдущий, когда она да. просто делала контрольный забег. Я ее приглашал вот к нам в декабре. Да, на она написала. Сурскую скорость не приехала. Но к нам приехала девочка из бегового сообщества. Она у, тренируется в беговом сообществе, в клубе бегового сообщества. Uh -huh. Они же есть тоже Ну, там
1: просто тренер, тренер, тренер да, да. Сережа.
0: Uh -huh. вот. И она приехала единственная из Москвы, заняла четвертое место. И она просто, она говорит, ребята, вот что тут, так круто. Слушай,
1: это классная история. Я поддержу как-то информационно тоже с своей стороны. Просто когда даты и понимание будут, а если ты говоришь, что можно в ночь на поезде, получается, да. какая схема? Когда это обычно, суббота или воскресенье?
0: Обычно это воскресенье. Объясню, почему воскресенье, хоть неудобно. В субботу, в субботу обычно матчи. У нас регби, регбийный клуб «Локомотив» есть в Пензе. И мы пару раз с ними пересекались в субботу. У них игра. А это небезопасно. Соответственно, манеж... Ой, манеж, стадион закрывают. Это небезопасно с ними пересекаться. <laughs> если вот. ты понимаешь, о чем я. Вот. И я на воскресенье, на вечер, когда уже точно там никого не будет. Да, это большой минус. Единственное в том, что ты пробежишь и в понедельник на работу не попадешь, потому что поезд в 21.30 уходит. А, а мы в 21.30 только
1: а -а бежим. А больше нет поездов.
0: Вот в 21.35 последний поезд уходит. То есть, получается, тебе нужно либо выходной брать в понедельник, и во вторник выходить. Либо не работать. Э, да. Но ну, я постараюсь в этом году сделать в
1: субботу. Чтобы уехать. Ну, то есть, какая логистика? Давай порассуждаем из Москвы, если приехать. Ты в
0: пятницу выезжаешь да. вечером с Казанского вокзала. Да. В 20.40 поезд. В 7.35 утра на следующий день ты в Пензе. День там живешь в отеле, чилишь, отдыхаешь, гуляешь по городу. Вечером в 21.00 у тебя старт. Бежишь. У нас автопати потом в баре. А, вот потом утром ты спишь, высыпаешься. И вечером в 21.35 у тебя поезд воскресенье. в воскресенье. И в понедельник в 7 утра ты в Москве до дома переодеться, помыться и на работу. Звучит как план. Вот. Осталось согласовать просто даты.
1: Вы... Это коммерческая история, там какая-то копеечка. в все равно собираете?
0: Конечно. Стартовые взносы. Все
1: есть. А там уже электронный хронометраж.
0: Да. Мы вот на Сурской скорости 25 декабря брали Лайм Тайм, хронометраж наш русский. Может быть, слышал? Ребята. Приезжали. Круто сделали. Шикарно, я вообще не, не забивал голову, да, не просто там приехал человек, Миша, все сделал, провел, собрал, ушел. Сколько денег. Окупается эта история со взносов. Слушай, вот как э, Дима Тараса говорил, что московский марафон, это там типа там 40% от всей, да, вот тут, наверное, то же самое. Просто я всегда хочу сделать из беговых событий не просто старт и финиш, то есть я делаю наполняемость, кавер-группа, ведущий, какие-то еще там активности, и на это на все идут деньги, вот, то есть все мои забеги, это, ну, работа в ноль или в небольшой минус для меня, но я это для себя так воспринимаю, что это повышает бренд э, клуба, узнаваемость клуба, то есть это получается такая реклама, не которую ты в таргет там спустил там 100 тысяч рублей, а ты ее вложил в бег, в мероприятие и люди это после эмоции, него...
1: Это да, они,
0: это ближе клиента к себе подпускает, чем просто какая-то там реклама, я не знаю, там приходи на тренировку ну, в кайф. ВКонтакте. Это Пока очень... для меня такая история. Очень хочу, чтобы это было более глобально.
1: Здорово. Я желаю, чтобы это все развивалось на регионах, потом, может, по франшизе и в Москве откроешься, и, и дальше, дальше по России пойдешь захватывать. Но да, я, я вижу, В мос... что... Москве сложно. Настроение у тебя такое, чтобы это все расширили. Но круто, что это в регионе, потому что я общаюсь с ребятами из Барновола, там тоже при нашем участии это все запускалось в семнадцатом году. Вот они также, у них мультибрендовая, это сейчас история, э, мультиспортивная один бренд, но мультиспортивный. Там бег, лыжи, триатлон, трекинг, там, трейл и все остальное. То есть,
0: это круто. Особенно если... Локально если, в регионе. Особенно если какой-то есть бренд, ну, образ, на который можно зацепиться. Почему бы из него... Вот мы сейчас лыжи начали развивать. Почему нет? Нам уже доверяют... Можно.
1: С... А знаешь, есть задачи. То есть, если ты хочешь прям в бизнесмена играть, вот эта история. Если у тебя миссия там, типа, какую-то еще нести идею, это другая история. То есть сейчас, если тебе хватает на жизнь, и ты такой, ну могу еще что-то поделать, потому что чувствую силы, то это уже третья история, там просто ради делания, знаешь. Расстраиваешься, когда ожидания не оправдываются относительно там цифр каких-то, может быть, финансовых, или количества учеников, или там, ну, каких-то ожиданий вообще, как ты к этому относишься?
0: Так как я в это вкладываю, можно сказать, все свое время, да, последний там 5-6 лет для меня всегда тяжело прощаться с кем-то в формате учеников. С людьми, ага, ага, Прям я настолько привязываюсь к людям, и мне кажется, что они ко мне тоже. То есть мы уже не просто ученик, типа, вот тебе задания сделал, читался. С некоторыми мы дружим, да, там, семьями общаемся. И вот когда приходит момент, что человек уходит, для меня это прям удар. И вот я для себя тоже выбрал позицию, что не хочется всю жизнь вот такие удары нести. Вот, и поэтому, ну, это такая обратная сторона общения с людьми, когда ты их все подпускаешь, когда с ними общаешься, а они для тебя, точнее, ты для них всего лишь какая-то услуга, э -э, которая в их жизни занимает маленький период времени, и они, ну, как бы ушли, образ, ну, и забыли, а для тебя это был прям какой-то вклад, то есть, там, я не знаю, человек там пришел таким, ушел таким, ты вот как так, так, особенно есть люди, которые неблагодарны, они, они просто пропадают. Форма, значит, сезон закончился, все, тишина. Не написал, Ни обратной связи, ни созвоны, ничего. И я вот как раз-таки сейчас говорю, загружу работу из своих тренеров, пускай они тоже этот опыт пройдут, а я чуть-чуть отойду на задний план, своих оставлю с кем точно на 100%, а -а -а. и буду развивать структуру. Вот, Пускай будет меньше контактов с людьми, но зато мои там, нервные клетки, да, мое здоровье будет, ресурсов будет больше, чтобы сделать что-то более глобальное.
1: К вопросу про структуру, сторис и инстаграм сейчас вот это все ты бесконечно постишь красиво ну красиво в смысле там надо много времени на эти все визуалы занимается кто-то
0: а изначально вот до 22 -го года я делал все сам все посты все видео в обоих? весь ты монтаж втор
1: второй аккаунт тоже клубовский есть же аккаунт да, у меня я клубовский про...
0: больше развит, чем мой. Да, так я
1: получилось. говорю про твой, я как бы смотрю, да. Но ну, наверное, с клубом они пересекаются. И так, и что, 22 год, вначале вот. сам. Э,
0: получается, да, я два аккаунта вел, свой и Пензетрана. В 2022 году взял девушку на, на монтаж, на сторизы. Вот, то есть я ей давал контент, она его выкладывала. Вот, и потом э, я понял, что э, те деньги, которые я в это вкладываю, можно их потратить на такого человека, только маркетолога, который уже выстроит концепцию. Чуть глубже в это уйдем. Вот. И теперь есть маркетолог, но она мне прописывает контент, мы обсуждаем, да, и уже я контент делаю. То есть, То есть все, что... То есть сториз
1: подписываешь.
0: Stories я делаю. Пока что.
1: Блин, ты, конечно... Ты, ну, я не представляю, ты... Низкий поклон.
0: Но мне, мне это по кайфу. Это
1: вот по так кайфу скажу. Да, но это прям но я, много да, времени. Согласен. На
0: это вот, но просто скажу так, что вот, может быть в регионе я еще пока что еще не вышел на такой уровень, чтобы позволить себе еще кого-то специалиста в команде в плане финансов. Я понимаю, да, о чем. То, вот. то есть и к этому я хочу прийти, но пока мне хватает времени выложить по, по плану, прям там поставил там, на пенсии кто-то, то-то. Я оп. Ну, это Постойно. тоже. А
1: с другой стороны, тебя это как бы четко тоже структурирует внутренне. У тебя есть расписание, какой-то контент. И вроде тебе просто надо как бы создать из твоих глаз и то, что ты увидел, как-то это сформулировать. Да, да.
0: И мне еще я тоже ревностно отношусь всегда к этому. Вот, когда, например, девочке отдавал там контент, она это все делает. Она же не знает, что такое бег. Она ничего не знает. Она просто так. Я искал вот это, она, ну, типа, выложила. Я всегда ревностно отношусь, потому что мой почерк люди уже знают. Ну, у нас там, да, образно говоря, в узком кругу. И сразу видно, что делается как-то по-простому, да, как-то сухо. А когда я делаю, да, это вот какой-то свой стиль, мне просто по кайфу. Я выкладываю в свой аккаунт, выкладываю в Penzatraна, снимаю видосики, я люблю монтировать. То есть, вот это, это не напрягает меня. Нет такого, что так, сейчас надо что-то выложить. Нет, я захожу.
1: Про, про видеоблог какой-нибудь формат уже вер... таких горизонтальных видео нет.
0: А, горизонтальное видео я вот снимал на московский марафон под пятилетие клуба, делал видосик. А, okay, на в, Ютубе можем посмотреть. Да. Есть. Есть. Ага, гляну потом. Я себе купил камеру диджаевскую э, Pocket 2 Космо, ага, ага. Я его уронил через два месяца. И до сих пор мучаюсь, я не могу починить, потому что оказалось, что она чуть ли не одноразовая, потому что диджаев ушел из России, а ее могут починить только официальный дилер, либо в Китае.
1: Я улыбаюсь так, потому что у меня было две таких камеры. И одна из них,
0: <laughs> она так же. И да, я вот ее привез в Москву, отдал человеку, он говорит, ну, могу себе за 2000 оставить ее на, на запчасти. А я просто понимаю, что я за 40 купил.
1: Да, да. Я и сейчас думала. она ничего не стоит. А там трехосевой стабилизатор. Я, наверное,
0: никому не нужен. Боль просто.
1: Я ее использовал просто для статики, потом отдал тысяч за 5, наверное, на разбор. Угу, а у угу.
0: меня даже статика не работает, нет. Головка начинает греться, и она не понимает, что с ней происходит. Все, я
1: понял. Ну, в общем, работает? понял, история прикольная. Опыт, да. GoPro, возьми. Десятая версия. Сладкая вообще. Десятая или девятая, но ну, последняя, которая вот я на Эльбрусе с ней бегал, на Алтае. Прям
0: вот хочу, я тоже
1: топовая хочу попробовать
0: трейлы. У меня просто ребята тоже начали активно просить, но ну, готовиться. У меня вот в, этом, в том году парень собрал Бра, Брайт в Геленджике собрал этот старт, собрал Грут, собрал... Собрал, а... что ты имеешь... В смысле, пробежал, Рыб... ну, финишировал. Финишировал. Ага. Грут, Мэтт Фокс, э, 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 эту сову ночную. Мэт... Короче, набрал трейлов таких. Да, то есть он собрал. Другие ребята такие, блин, типа, круто. Мы вот на Эльбрусе, кстати, когда-то бежал на Эльбрусе Эльбрус да, да. в августе. Я тоже туда приезжал ребят своих поддерживать. У меня парни бежали 44-двое. Один занял даже что-то 15 место. место. 44? Ну, там было что-то 44 станции.
1: 60? Нет, вот 44, 44 было. Был.
0: Не, не помню. Была. Может, она с другого места она стала? Она с другого места была.
1: С Баксана? Да, с Баксана. А все, тогда я не было. застал ее. И
0: в этом году я туда ездил тоже на несколько дней. Мы погуляли, ну, по попурили Брусю. Я тоже вдохновился вот тоже, думаю, перед э, гонкой на Лебрусье, как он там, 9 августа или 7 Где-то в этих Тоже часах. повезу, ну, кэмп со своими ребятами. Уже круто, поддышим.
1: круто. Давайте, давайте пересекаться. Я за то, чтобы какие-то коллабы делать где-то, может быть, в, в середине. В середине, где-нибудь не в Москве, не в Пензе, в середине.
0: Еще на Архиз мы тоже хотим поехать. Вот в начале июля. Там трейл. Да.
1: И личные цели. Есть спортивные какие-то на этой год?
0: Личные, да, я даже под эту цель э, у себя ребята, которые у меня бегают быстро, которых я, можно сказать, вырастил, ну, образно, там, 35 минут десятка, да. у меня есть такие ребята, э, я с ними сейчас вместе начал тренироваться, то есть мы собираемся раз в неделю вместе в группе, делаем интервалы, ну, формат, как беговый монастырь, ну образно. Академическая
1: да, есть... бричка у нас. Да,
0: у, -у, -у. у вас бричка. Вот. И за счет этого я себя как бы стимулирую заниматься. Хочу в этом году пробежать десятку на московском марафоне. Так
1: пошустрее, да, не У
0: ну, меня мне слот ученик подарил.
1: О, вот. а, ну все, теперь обязательства есть. Да,
0: собственно, я марафон-то в 2019 году и так и бежал, мне тоже слот подарили. Вот. И хочу, может быть, на Лебрусе тоже пробежать. Там, так я понимаю, 24 сейчас, и 35, по-моему, опять вставили.
1: 35? Есть Кахианин, к мы бежали. Да. Но она непростая. Да, я знаю. С набором, с дюйким.
0: Ну, может быть, 24. Короче, попробовать посмотреть, как у ну, меня там У тебя может
1: получиться, у тебя ты, там, У меня как, мышечная память плот, есть. Ты плотный, да, у тебя мышцы есть, и ты выносливый на этой, на всей истории. То есть там скорость-то не нужна в трейлах, по сути. Там нужна mm -hmm. вот эта выносливость аэробная. И сила. Хорошо, пусть э, реализуется цель. У нас есть э, рубрика непостоянная. Вопрос Сергея Черепанова. Вот э, хочешь что-то спросить у меня, может быть, в формате подкаста? Как
0: у Юрия Дудя,
1: да? только там другим ребятам задают.
0: Ну, в связи со всеми этими событиями, ты не думал о том, чтобы куда-нибудь переехать, где-то развивать эту историю?
1: Мне очень нравится менталитет. Я какое-то время назад путешествовал ну, как какое-то, начиная с года, с 2013. Азия мне вообще не близка по отношению, ну, вообще по людям. Мне нравится вот наш, наш менталитет людей. И я считаю, что здесь, делая что-то, можно вот создавать свой мир вот такой и в нем развиваться. Куда-то уезжать для хорошей жизни, ну, мне хорошо. Так, ну, несмотря на, на все происходящее, какие бы там события, ковид, простуды операции, войны, все, бы что не происходило. Так можно жить. И кайф, кайф, наоборот, жить э, на Алтае, где-нибудь там в, в лесу, в доме. Э, вот, вот это кайф. Такую природу, ну, наверное, в Канаде какая-то похожая история может быть. В Канаду, если уехать. Но там ничего развивать не надо. То есть это следующий уровень. Ну, мне не хочется как бы огромные масштабы из этого всего делать. Мы локально делаем... И это просто образ жизни наш. И поэтому где он может в любом месте быть. Согласен. Дима Пименов, благодарю тебя за разговор, за, за диалог. Хорошо, что заскочил и вовремя. Собирались давно. В целом все, все теперь понятно стало. Я желаю, чтобы развивались у вас все эти дела. Пиши, рассказывай. Мы как-то поддержим эти ваши старты все. Спасибо. Тоже, Взаимно. тоже здорово. Благодарю за подкаст. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока.